0: Fala gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, hoje a gente tem uma atração mais do que especial, não é só um amigo, é um parceiro, um irmão, um cara que acompanha a gente durante muito tempo já e vocês vão saber que ele é extremamente importante para a história da construída. a gente vai falar um pouco disso até hoje, e essa pessoa é o Nicolas... Fala, e bom. aí, pessoal, tudo bem?
1: É, eu sou conhecido como Nick, né? Nicolas, só minha mãe brava me chama. E o Bubu? E o Bubu, porque ele não me ama. Mas acho que é isso.
0: Deve ser. E nós temos aqui também a Bruna, a namorada dele, uma, quase uma santa. É, essa menina, ela vai ganhar um o Prêmio Nobel. Paulo, Paulo. Tem que ser uma santa, Bru, fala alguma coisa aqui pra gente. E aí, tudo bem, gente? Prazer, viu? Prazer. Obrigado prazer. por ter vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. Evangelista pura. Evangelista é uma menina Essa incrível, é muito... já conheci ela há muito tempo e você ironia é do destino, rico, né? muito tempo, né? Eu tinha quantos anos? 13? Não, eu 14. Você tinha, uns, tinha uns, 14, 14. uns 14. Meu Deus do céu. É uns 14, né, Bru? É. Eu tinha 17, 18. Meu Deus, eu tô velho. 18. Acho que você 17. foi a primeira pessoa que eu ouvi pregar, assim. Exatamente. A gente começou Uma um PG. Célula, cara, um PG que eu fui do nada, mas foi Foi. Meu Deus. <risos> não, Bru, você tem quantos anos hoje? 22. A gente é 5 anos diferentes, então aí você tinha uns 13, é. 13, 14, bizarro. Enfim, gente, muito bom, é, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal, estou extremamente feliz de receber o Nicolas aqui. E Nick, tá preparado? Eu sempre tava, preparado. A gente tava falando pouco já aqui, né? A gente está tá há duas horas, Mas gente, gente eu... já conversando, e falou, vamos gravar o podcast, por favor. Gente, é o seguinte, é, vamos falar um pouco tanto de como a gente comece, se conheceu, como tudo isso aconteceu. O Nicolas é um cara que eu conheço já há uns 4 anos, mais ou menos, Nick? Por Sim, aí. quatro anos exatamente quatro anos. Quatro anos, tá. A gente se conheceu acho que no No Park, certo? No parque E o Nick era um cara que, assim, vocês sabem hoje como ele, como ele é, vocês conhecem ele e ele era mais agitado, eu acho. Você era eu, mais, Eu era, eu era. Você era até era, 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 era um nível... não então
1: eu não era mais agitado, eu era mais sem noção. Você
0: era mais sem noção, esse, esse é o
1: termo certo. Famoso SN. Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que eu continuo agitado, só que com a, com a, canalizando da maneira Nossa, certa. Nossa,
0: muito bom, é muito bom, faz sentido. E o Nick era um cara que ele também tava em tudo, ele era meio que igual a mim. A gente sempre tava em tudo, a gente sempre se nos lugares, a gente ainda não era amigo, mas você já era conhecido e o Nick era o cara que fazia de tudo, eu lembro que você era o cara que sabia tudo que a gente falava, você era o cara que vendia Umas, umas
1: joias do teu pai Exatamente, eu tinha agora. uma marca de colares, cara. <risos> Saudade aí. Quem quiser uns colares não tá mais vendendo, vai ficar à vontade. Boa. Enfim, ele fazia de tudo. Já,
0: você já sabia sobre mídias sociais também, né? É, eu tinha Mídia acabado de, de
1: entrar nesse mundo quando a gente conheceu. Tipo, realmente acabado de entrar nesse Até mundo. Até porque essa, essa época ninguém ainda
0: era, tipo, explodir Não, ninguém não existia ainda... nada Ninguém justo. olhava pra isso com um olhar, tipo, comercial, estratégico. Na época que você me
1: conheceu, eu, eu, eu fazia uns hackzinhos pra quem é do YouTube, ganhar Viu. Era isso que eu fazia. Nossa, é
0: verdade, eu lembro que até o Fit procurou. Exatamente. Ele fez uns um trabalhos pro Fit. Fiz, fiz. E ele, ele agradece até hoje. <risos> Inclusive, fiz se você assistisse <risos> esse podcast, ele falou pra mim esse dias, o Bubu, por favor, fala pro Nick lá, ele, eu tô precisando de uma ajuda. <risos> Mas enfim, então muito bom. E a gente ficou mais amigo numa viagem que foi pro Piauí. E eu sempre falo dessa viagem, até porque é a história da Construid. Tudo começou nessa viagem. E essa viagem foi não só pra minha vida, mas acho que pro Nick e pra um monte de gente que tava lá. Foi meio que o começo de muita coisa importante, especial no Reino de Deus. Não só a Construid, mas outras coisas que a gente vai falar aqui. E até entrando um pouquinho nessa viagem, falando um pouco dela, a gente eu né eu mesmo, senti esse desejo de começar a construir, de dizer sim pra esse chamado todo, depois de uma casa que a gente visitou no último dia, eu lembro, eu lembro que era o último momento, tipo, o ônibus já tava até meio que preparado pra gente ir embora pra São Paulo tipo 10 da noite, só que a gente tava tão desesperado nessa viagem que a gente não parava de trabalhar tipo assim, a galera já tava de mala tomado banho e a gente tava ainda servindo, a gente tava fazendo missão e o Nick tinha ido nessa casa um pouco antes e ele foi lá, depois ele levou um amigo nosso, PH, inclusive pegar se você tá ouvindo também. Salve Pi! Salve Pi! e amamos você é, foi muito legal porque ele levou o, o PH lá e aí depois eles vieram até mim e falaram, Bubu, você precisa, o Nick né, na verdade fez isso, você precisa visitar essa, cara, essa casa, sentir um negócio lá é, vem conhecer com a gente e acho, até vou deixar um pouco agora pra ele falar sobre isso e, e o mais louco é que eu não fazia ideia, mas isso era o começo da Construite, tipo nesse, nesse caminho, eu lembro do caminho da gente indo pra casa, a gente conversando com a família ele explicando que ganhava 600 reais por mês vivia 10 pessoas, enfim eu olhava as crianças Era meio Sabe aquelas crianças até Muito magrinhas Com barrigão Tipo Que você vê que era não Era isso Era isso né
1: Eles dormiam num colchão De casal mofado No chão Cheio de pulga Todo Bizarro. sujo é... A casa inteira era queimada Preta Demolida E eles tinham um fogãozinho Com um pacote de arroz Pela metade Apoiado era do super, lado Era suco eu acho
0: Era açúcar Era açúcar Era suco Olha
1: que a minha memória é boa dessas coisas aí. A memória do Nick é assustadora Ele já é... me
0: contou um monte de detalhe aqui, gente Que nem Sim, eu lembrava Era pra eu lembrar, eu, 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 eu não sabia de... <risos> Coisas muito, <risos> importantes, muito importantes
1: Então, é, mano e, e, <risos> Eu descobri essa casa naquele mesmo dia no o último dia da viagem E eu fui sozinho Depois eu levei o PH Porque ele tava lá perto, né o PH, A gente tava fazendo uma viagem missionária Então a gente tava em grupos distribuídos pelas ruas, né E o PH estava numa rua próxima então eu corri até ele, chamei ele lá Boa. Então eu falei, mano, precisa trazer o, o Bubu aqui também e Nessa casa você tava sozinho, você foi sozinho Eu fui tá... sozinho, na primeira eu tava com o meu grupo Mas tipo assim, eu entrei sozinho na primeira uhum. vez Eu deixei todo mundo lá de fora é Porque estavam em outras casas, entendeu? A gente meio que se dividia Era um grupo e era uma rua gigante, né, mano? A gente ia passar em todas as casas, então eu ia duplinhas E eu às vezes ia sozinho pra render mais tempo é... Que a galera tinha um pouco de vergonha, eu tinha zero vergonha. Então eu ia, mano. Você
0: viu que o Nicolas já era estratégico, né? <risos> e aí?
1: Então, ele já. Ele já... Não, você vai aqui, aqui. Ele... Eu ele era, era eu rápido, casa, aí, mano? Vai... Eu era rápido. Eu entrava, orava e. Eu expulsava. Já, já... já fazia o trabalho já todo. Já abraçava, chorava, tocava, <risos> reformava a casa, montava <risos> o um sistema elétrico, <risos> <risos> arrumava a porta bom, e ia embora. Bom, bom, bom. E a galera tava dando oi ainda na casa do lado. <risos> é... E aí a gente a foi isso, nessa meu. casa e, mano, era, era muito sinistro. Era um negócio muito sinistro e quando a gente foi não estava todo mundo tá quando a gente quando eu fui não estava todo mundo é, tinha algumas pessoas fora da casa e eu falei mano a gente precisa voltar de noite que vai estar tá todo mundo aqui para orar para esse pessoal e a gente foi nessa casa dando um olé no ônibus né porque o ônibus estava pronto para sair é isso aí. Tava a gente todo mundo nem podia. pronto a gente não podia a gente fugiu e a gente foi pro meio da cidade andando, e não era perto. Eu lembro disso. Não era perto. Era do lado do lugar que a gente tava fazendo o culto, e ele ficava tipo 15 é minutos aí. do lugar andando. Nossa. A gente foi, eu não lembro se a gente foi de carro andando.
0: A gente foi. Não, andando o quê? Pra. pra até a casa? Pra base? Até não, até a casa a gente foi andando, eu tenho certeza. Disso. Então tá, então a gente foi andando. É, a gente conversando com é,
1: ele. A gente foi até a casa andando, e na hora que a gente chegou na casa, e a gente começou a procurar, porque eu senti que o Bubu tinha que estar tá lá. O Bubu, ele, mano, ele eu e o PH a gente tinha ficado chocado, mas o Bubu ele ficou tipo extasiado, assim. Ele. ele, ele, ele o, Bubu, o Bubu ficou branco. Tipo. <risos> é, Esse é, é, pode pegando isso. Pegando a ironia dessa seguir. frase. Quem viu, é,
0: Não vê mais. Tipo, cara,
1: ele, 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 ele não tinha reação. e eu, eu lembro que ele falava, tipo, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, não, eu preciso verdade. fazer alguma coisa. É a única coisa que ele falava, isso. mano, precisa fazer alguma coisa. Tipo. E eu acho que ele se arquiteto, porque assim, o, o que mais chocava. Depois da condição das pessoas, era o estado da casa. É não era uma casa, era uma ruína. É pra tipo, você que tá ouvindo, você talvez não entenda o que é assim. Tipo, a parede era demolida pela metade. Você, você passava na frente, você via tudo. Não tinha janela, não tinha porta, não tinha piso. É verdade. Tipo, era tudo queimado, as paredes, parecia que tinha uma casa de um falar. incêndio. Era tudo preto. E, tipo, era tudo preto, era, era literalmente um é era preto. Exatamente. Tipo, é isso. Então, tipo. É e, aí, e era um negócio meio desesperador. Você falou assim, mano, parece que a galera, tipo, achou isso aqui e tá morando aqui. Era bem... Só que eles, era é, bem Só que eu lembro que eles falaram que aquilo ali era a casa deles Então, tipo, eu lembro se a gente entrou em detalhes e de tudo mais Mas, cara, é, foi chocante E aí, eu acho que esse podcast existe por causa desse dia É, tipo isso Basicamente, resumindo, Basicamente, resumindo a história aqui, Você está ouvindo a gente porque a gente entrou numa é. casa Onde, tipo, cara, Deus tocou o bubu pra fazer alguma coisa Sendo um arquiteto
0: foi isso viu? exatamente mano não e é muito louco isso pensar quando eu volto assim lá para trás e lembro de tudo porque foi exatamente isso, eu fui, tão, eu fui tão impactado de entrar ali e ver aquilo, que eu falei assim, não dá pra não fazer nada. Tipo assim, sabe quando você chega num lugar que você fala assim, não tem como, se eu não fizer nada, assim, eu tô sendo um lixo, porque assim, o mínimo que eu tenho que falar aqui é que eu vou fazer alguma coisa. Exatamente. Porque era isso, tipo, não dava, foi um negócio que eu, eu fui tão tomado por aquela situação, e muito doido, porque assim, no último minuto, num cenário que não era pra gente estar tá lá, não era. não era pra acontecer aquilo, não, aquela visita não era pra rolar... E meu, olha o fruto que deu tudo isso, né? E pensar até que assim, na verdade essa viagem não foi só construir que começou nessa viagem. É, eu acho importante falar até sobre o bailinho. Nossa, por amor, né? Por amor também não veio depois disso. Veio. É... Não, e o, e o bailinho que foi você que foi o cara que tocou o negócio e, e, e é legal pensar que assim foi realmente um. Eu acho que um momento ali que Deus usou pra despertar uma galera que, que ia levar uma parada mesmo, né? Que
1: ia conduzir Não, uma galera. Aquela viagem destravou muita coisa e ela, e ela deixou todo mundo fora de si, né? Acho que isso é o melhor. Ninguém voltou, ninguém, ninguém voltou normal, entendeu? Ninguém voltou normal. A gente, a gente voltou chato de lá. É verdade. Porque a gente voltou incomodado com o jeito eu fiz que é as pessoas.
0: Assim que eu cheguei em São Paulo, depois de 12 dias de viagem podre, botei meu colete, cheguei em casa. Olha isso, vocês já te falei isso. Cheguei em casa, me troquei, botei o colete da viagem, fui pra casa do Lu Santana no meu condomínio. Santana <risos> morava no meu condomínio. Eu não amo, eu não almocei. Eu botei meu colete, falei, agora o pior vai ser aqui no condomínio. Peguei e fui andando. Fui até a casa do Lu Santana, bati lá, fiquei uma hora batendo na né, casa do Santana. Ninguém abriu pra mim. Obviamente, devem ter me achado um idiota. <risos> maluco. Mas, mano, juro que eu fiz isso. Eu tava tão, eu tava tão <risos> retardado. Fiquei dois dias num ônibus. Cheguei podre, né? Você fala assim: vou dormir. Não, botei meu colete e fui pro La Santana. Tipo, não, cara, não é... eu, eu, lembro,
1: eu lembro das Santana. poucas conversas que a gente teve tá... a gente. A gente tava incomodado, <risos> cara. E, mano, de verdade, você foi meio idiota nessa vida. Pessoal, não, mas assim, ou... eu... Mas é, não é, é, eu
0: falo é, isso daqui aqui no você podcast, não é que é um orgulho é, eu fui um pouco até não, mas mas não é o, assim. O mas você é... Terno, se você escutando isso. É, é assim. Mas é pra entender uma coisa que, assim, próxima, cara, álbum, a
1: gente estava consciente. incomodado, a gente estava muito incomodado. A gente <risos> <risos> via o jeito que as pessoas levavam a vida e incomodava. É. Tipo, cara, todos não os lugares incomodado. que a gente entrava, a gente ficava incomodado. Eu ouvia as pessoas falando, eu passava raiva. Verdade. Mano, eu acho que eu nunca passei tanta raiva quanto eu passei quando eu voltei do Piauí no começo de 2017. É verdade. Porque eu ouvi as pessoas falando as coisas e falando nossa, que fútil. É verdade. Tipo, eu, eu ouvi a galera reclamando e falei, nossa, mano, para de ser é besta, mano. É, mano. Tipo assim, mano, acho que, acho que alguém respirava perto de mim e falava assim caraca, mano, a gente tem um ar mó top tipo, mano, qualquer coisa <risos> me incomodava mano, e, e, e eu ficava eu gratidão. mano, eu ficava é, tipo assim a pessoa, tipo, bufava e falava mano, você é bufa ainda, mano você é louco, você tem chão pra pisar, mano tem gente que pisa na areia, tipo, mano eu, eu voltei chato, eu falo pra mim, eu voltei chato eu só que eu não só voltei chato, eu voltei inconformado, então, cara eu, eu, eu não conseguia ficar parado não, velho eu, um, eu lembro quando eu voltei no Netflix eu criei uma campanha pessoal e com as pessoas ao meu redor que, que era contra ver Netflix. Então assim, para de jogar sua vida fora, mano. Eu ficava bravo com quem via Netflix, véio. Eu dava bronca, falava, mano, você. Eu para de ser. Mano, eu, eu era. Eu de verdade, eu virei tipo um vegano ao inverso, sei lá. Eu era ativista militante da, da gratidão e de mudar a vida das pessoas, e qualquer pessoa que não estivesse fazendo isso, eu, eu ficava irritado. E eu militava, Nossa, mano. Era muito isso. Eu militava. Isso. Tipo, mano, tudo. Eu via a gente sendo fútil, perdendo tempo, gastando dinheiro, etc. E eu, mano, eu ia pra cima, velho. Só que também foi o lugar, mano, que a gente criou os maiores frutos né? Porque, tipo, ninguém não tinha limite pra nada. Não tinha limite pra nada. Tipo, se é pra fazer acontecer, a gente vai fazer acontecer. Que foi a lógica do bailinho, né? O bailinho não foi um negócio tipo, ai ah, que legal, vamos juntar uma galera. Não, mano, era tipo, era virar madrugada pro negócio acontecer, era, fazer, era tipo assim, falava, mano, é impossível fazer isso, da hora, então vamos tentar. A gente quer o é impossível. Tipo, cara, a gente montou um negócio que hoje, eu, até hoje eu fico escutando, eu falo assim. Ah, é porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho, cara, dá vontade de rir da outra pessoa. A gente botava 600 pessoas com uma verba de menos de mil reais.
0: Como é que faz isso?
1: Como é que faz isso? Hoje hum? vai um por um, empresta aí. Oh, vai a gente ia nos lixão, mano, montava o bagulho. É. A gente virava a madrugada limpando limpa o chão. Você vê é. foto do bailinho, tá aquele varal gigante. A gente montou aquele varal, velho. A gente ganhou a lâmpada, as coisas de presente de um cara que é o André. André, André amo você, você é incrível. Boa. E aí veio um cara chamado Fabiano, eletricista, que chegou de surpresa lá, porque ele tava fazendo uma entrega pra esse André que era o dono do Galpão, e ele ajudou a gente a montar foi. o varal.
0: O quê? Você botava umas caixas,
1: né? É, tinha na parede é inteira. A gente lembro. subiu, furou a parede, fulou com um lambi lambi, montou um palco. E nada, tipo, nossa, especializado. Não, velho, foi quem ajudava e tava lá disposto a fazer. Então Mas essa é inconformidade né? veio da viagem. Muito bom. E, Tipo, de fazer o negócio virar não existia desculpa, Marco. não mas, tinha desculpa, mas eu acho que esse é o ponto, tipo qual é a tua desculpa que você que tá ouvindo aqui, qual é a desculpa não
0: existe, é a gente que cria ela pra não fazer o que tem que ser feito, né, muitas sim, vezes sim. esse é o ponto, e mano, só trazendo um pouquinho agora é, o, o assunto do marketing digital, pode chamar assim?
1: é, é um nome ruim, mas pode,
0: pode? pode? é um nome <risos> ruim? É. tá bom, mas enfim, tá, pra mim tá bom porque eu não tá sei tipo, o né? do é mar, não por isso que é o marketing é como é esse mesmo eu nome. Né? exatamente, e a gente tava falando lá atrás que o Nicolas, quando eu conheci ele, lá quatro anos atrás ele estava começando a entender sobre esse assunto e hoje você é meio que o cara que tipo nesse cenário que a gente está meio que inserido é, de igreja, ministério, você é o cara que meio que dita o assunto é, sobre números, como fazer, como se colocar, como se posicionar, o que é, o que não é, enfim, mitos lendas e, e destrincha tudo isso como é que você entendeu que você poderia ser esse cara, como é que começou enfim,
1: eu como... passei dois anos no cursinho pra fazer direito, né então eu fiz dois anos de cursinho. Você não passou no Ita até? Não. Não foi? Não, não. Sabia disso. Mas eu lembro que você estudando umas provas do Ita. Eu? É, é, vou entrar já nessa piada. Tá. É, eu pagava meu cursinho dando aula pra galera do cursinho. Parece então, é assim que eu pagava meu cursinho. Não tinha dinheiro pra pagar o cursinho. Mano, muito. nós é de Osasco tá ligado? Aqui é o veneno. Então, mano, nós eu pagava, fiz dois anos de cursinho, fiz um ano de etapa, então, obviamente os dois com bolsa de 90%, eu acho que eu tinha os dois. Aí eu paguei, fiz etapa, depois eu cansei da etapa, fui pro objetivo no meu segundo ano de cursinho, eu queria passar no Sanfran. Uhum. Eu queria fazer Sanfran. Então eu não passei no terceiro colegial, comecei a fazer cursinho é, no ano, não passei por um ponto no, segundo ano, no, primeiro ano, no primeiro ano de cursinho, fui pro segundo ano. Eu falei, não, mano, eu não vou ser advogado, porque minha mãe é advogada há 27 anos, e exatamente em 2016, que foi quando eu tava no segundo ano de cursinho, e eu entrei dentro do escritório da minha mãe para trabalhar com ela, e cara, a gente fez coisas muito legais. Eu desarquivei processo, eu achei jurisprudência. Que legal. Tipo, eu realmente tinha uma venda aqui. Minha mãe tava super animada e tal. Só que o escritório me matava. O, a rotina do escritório tava, mano, me matava. Tipo, me matava assim. Daí eu comecei a ficar deprê. De falar, mano, não quero isso com a minha vida. Tipo, não, não é meu, entendeu? Não é isso. Eu entrei numa crise. Tipo assim, sei lá. Só que nesse segundo ano de cursinho, é, mano, eu fazia prova da... Do, 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 da FUVEST, batendo 80 pontos. entendeu? Eu, 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 eu batia em simulado nota de corte de medicina, tipo, a, as minhas piores simuladas eram 70 que eu batia. Porque, mano, você tava no segundo ano de cursinho, né, mano? E meu curso era, meu curso era 61, era, era direito, não era um curso, era um curso difícil, uhum. mas nem perto dos outros cursos, entendeu? Só que eu estudava como se eu tivesse, mano, prestando pro mais difícil. Então, mano, eu, eu zerava as listas de exercício, eu dava aula pra galera, e o segundo ano eu levei meio nas coxas. Porque, mano, eu não ouvi o professor. O professor começava a dar aula, puxava o caderno de exercício, gabaritava, não gabaritava de acertar tudo, mas de fazia corrigia eu mesmo. Se eu não tivesse dúvida, eu saía da aula. E eu ia dar rolê na Paulista, porque era do objetivo, né? E nesse mesmo momento Eu comecei a, a me envolver com o YouTube né Eu comecei a fazer uns, um, algumas coisas Dentro do YouTube Manipulando tag, descrição e título Pra criar mais visualização legal. Que é, é, é fazer SEO SEO é uma sigla em inglês Search Engine Optimization, uhum. Que é otimizar o mecanismo de busca que legal. E dá para você Isso é uma coisa que popularizou muito no Google Em mais ou menos 2012 a 2014 Foi o boom disso Hoje ainda tem um pouco de gente falado Mas não chega nem perto Porque na Esse época era tudo o, hoje, no YouTube, ou no Google funciona bastante no YouTube funciona bem pouco comparado ao que funcionava antes tá. porque eu, eu, eu comecei a pegar um amigo meu que tinha menos de 100 mil inscritos e fazia vídeo de jogo e eu batia em uma semana um milhão de views pra ele sem ele fazer nada, só manipulando coisa, e eu falei, mano, isso aqui é demais e eu comecei a me apaixonar por isso e aí, mano, eu comecei a fazer o que? eu comecei a puxar uns clientes e no meu ano de cursinho Legal. eu saía das aulas pra ter reunião na Paulista sem ter dinheiro pra pagar o café. Porque essa época eu era tão duro eu lembro. Que, eu, que, eu, que eu. É, vai, vai me zoando. Eu era tão duro <risos> que eu pegava um ônibus de perto de casa até a, consola, a, a, a consolação e ia. ia de skate. Eu ia de skate até o ônibus e ia tipo, pegava não, um ônibus. De skate. Eu andava muito skate. É Tanto aí. que você se estendeu na faculdade, que na faculdade eu continuei duro. E, e aí eu pegava. Eu, eu, só que aí eu fui pro extremo, eu pegava esse mesmo ônibus, descia. Na consolação e a de skate até o A Vela Mariana. Todo dia. Na BA. Na BA, Mas eu já vou chegar nessa parte. Aí eu cheguei, é, aí, eu, aí eu. Como é que eu descobri isso? Tá vendo esse adesivo aqui? Que se você tá no podcast, obviamente não tá vendo o adesivo. Boa, mas né? esse adesivo aqui, que tá no meu notebook, ele é o adesivo que eu ganhei por participar do primeiro YouTube Lab que teve em São Paulo. O YouTube Lab era um, uma reunião de criadores de conteúdo. De pequeno porte, pra eles serem projetados pelo YouTube. Eu fui como diretor desse canal, porque esse cara era de Curitiba e ele não podia estar lá. E eu fui representando ele. Que legal, velho. Só que nesse dia, mano, eu literalmente brilhei, mano. Eu ganhei o prêmio de melhor YouTuber. Caramba, velho. Naquele dia, sem ter o um canal. <risos> e eu fui, eu, eu fui meio que blacklisted de outros eventos do YouTube por um tempo, porque eu comecei a fechar contrato com todos os YouTubers que estavam lá. Hum. Então eu fechei quase 20 contratos, 20, 30 contratos. Que então tipo, sabe quanto eu cobrava em cada um dos contratos? Ah. Nada. Eu só queria o nome. Eu comecei a trabalhar. E eu então, falei pra minha mãe, mãe, eu vou sair do escritório, não quero mais trabalhar com isso. Naquela então, hora você... no escritório? Tava no escritório, hein? Tava no escritório. Mas nessa... isso foi em agosto, foi em agosto de 2016. Foi quando eu tive o boom e falei, mano, não é isso. E foi exatamente ali, no, no, no mesmo momento que eu me inscrevi pra pestrar, prest... Presta. prestar publicidade e propaganda hum. na USP, fazer ECA. Que era do lado de casa, hospital de casa eu falei, mano, já era, eu tiro 70 no simulado, o que que é passar na ECA? 40. A nota de corte da, da, da San Fran, que era o que eu tava tentando prestar, era 61 A nota de corte da ECA era 51 Era 10 pontos abaixo, eu já tava dentro uhum. Então, mano, eu não estudei mais nada Tô falando, Porque eu continuava fazendo simulados, pra, minha nota tava boa, tipo, eu passava uhum. E era isso que eu queria, passava uhum. Mano Chegou na hora da prova, tudo ali no indústria, mano, vou estudar comunicação, fazer publicidade e propaganda na ECA, vou trabalhar com mídias sociais, apaixonadíssimo por tudo aquilo. Fui fazer a prova no dia, é, saí, mano, eu saí da prova da Fuvest dando risada, falei pra minha mãe, passei, minha mãe chorou, foi mó um negócio. Cheguei pra corrigir no dia, é... Ninto, eu não corrigi, eu não corrigi no dia. É, a prova é, Terminei Na hora que chegou o resultado Eu tinha tirado 45 Na FUVEST foi, uma, foi pior do que a minha nota que eu tirei Quando eu tava no segundo ano do colegial Que eu tirei 47 eu acho Então depois de 4 anos prestando a prova Eu tive a pior nota da minha vida E aí meu chão desmoronou Aí eu falei, mano, não é possível Não, não é possível Aí mano, eu surtei Falei, mano, eu Imagina. não vou fazer faculdade. Com razão. Eu cheguei e falei, fazer, olhei pra cada e falei, não, vou fazer faculdade. Eu vou, São, sei lá, um nome de digital e o bagulho é esse, entendeu? Não precisa de faculdade não pra fazer o que eu faço. Aprendi tudo sozinho. E, mano, foi a única vez que eu briguei de verdade com a minha mãe. E tipo, mano, foi desesperador, né? Imagina. E aí minha mãe começou a mandar vários cursos, várias coisas, etc. E eu fui olhando pro respeito a ela. Uhum. E eu vi lá, curso, é, mídias sociais. É... E era uma faculdade. Era da Belas Artes, dois anos só Porque eu tinha passado dois anos do cursinho Então eu me formaria como se eu tivesse entrado de primeira Legal. E eu falei, mano, isso aqui é da hora Quando é que é a prova? Era uma semana depois de quando eu tava vendo Não deu outra, me inscrevi Comecei a estudar tô Prova, então tal, tal, tal Aí eu fiz a prova da BA, passei em primeiro lugar <risos> é, Do meu curso Eu não passei em primeiro lugar geral Porque todas as questões que eram de conhecimentos gerais E arquitetura, eu errei então, eu fui a única pessoa do top 5 que gabaritou a redação e a prova específica com nota 10. Só que eu errei, tipo, o tipo de pergunta que eu errei. Qual foi o filme que ganhou o Oscar esse ano? Qual foi, quem, quem, quem foi o arquiteto que fez o MASP? Eu coloquei lá, Oscar Niemeyer, mano. Niemeyer é o único que eu conhecia na lista. Quem foi, Bruno? Alina, ali no caramba, mano. Maldita <risos> mulher que me fez. Então eu passei e, e, e foi engraçado, porque eu tinha prometido que eu nunca ia fazer uma faculdade particular. Depois que eu entrei no cursinho, eu falei, me recuso a fazer uma faculdade particular. Mordi a língua. Era o que eu tinha, tinha sempre. Em é graduação? É graduação. Caraca, que legal. Mestrado agora. Que legal, velho. É... Que top. E aí, tipo, cara, eu fiz mídias sociais lá, era o único, era o único, curso, era o único curso no Brasil de mídias sociais na época. Super experimental. Fui para cima, mano, entrei lá dentro, 50% de bolsa. Hum. É, porque eu não, porque eu não tinha mais, não tinha mais como, passei em primeiro. E aí, mano, eu me matriculei, falei, mano, agora a gente vai dar um jeito de pagar isso aí e fazer virar. Então, dentro. tipo, mano, e, e a gente foi fazendo acontecer. E aí durante a faculdade, né, foi um processo longo, etc eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a aprender a trabalhar com mídias sociais, comecei a aprender como eu trabalhava, as minhas dificuldades, meus pontos fortes, etc, e fui rentabilizando, entendeu? E fui rentabilizando. Só que exatamente no ano que eu entrei na faculdade foi quando começou o bailinho. Então eu nunca trabalhei pra valer, porque o bailinho consumiu um tempo gigante. E aí, 2018, quando eu saí da liderança do bailinho, quando eu tava na... faltava seis meses pra eu terminar a faculdade, foi quando eu saí da facu e Deus deu uma palavra, agora trabalho e faz o bagulho virar. E mano, nessa hora, velho, véio... Eu dobrei a minha renda, tipo, em quatro meses. Não, em, Perdão, em um mês eu dobrei minha renda. Em quatro Legal. meses, cinco vezes mais do que eu ganhava. Mano, eu, comecei, eu comecei a virar uma máquina de, de trabalhar com mídia, etc. Foi quando eu fechei Legal. a parceria com o Lápis de Noiva, que Sim, foi o que me impulsou no do mercado de casamento, que é um mercado que dava pra cobrar muito caro e trabalhar muito pouco em questão de tempo hábil pra dar resultado. Então, demandava pouca energia e pagava muito bem. Legal. E aí, mano, eu fiz um nome lá dentro. E aí, passei esses mais ou menos sete meses fazendo essa loucura e aí eu entrei no Dunamis só que a história do Dunamis é engraçada né eu desafiei o, o Denis que é o líder de comunicação eu falei que eu conseguia aumentar as visualizações do do YouTube eu não lembro o número que eu prometi mas eu achei que era tipo 15 ou 10% é, sem eles fazerem nada só fazendo a parte de de plataforma que ainda é funcionava legal. e dominava e eu sei que aumentou, aumentou 25% em 3 meses. Que louco. Sem fazer nada, sem postar nada. Que louco. E eu tive um pouco de relacionamento com eles. O Denis descobriu. E aí, no começo de 2019, ele me chamou pra trabalhar no Dunams. Que louco. Como, como estatística. Pra fazer métrica e algumas coisas de estratégia. Uhum. E aí foi o tempo que eu fui passando no Dunams. Eu fui me descobrindo. E, e a gente foi se acertando. E, Animal. E hoje eu sou head de mídia lá dentro.
0: Que louco, velho. É... Tem quanto tempo isso? Como assim? Desde quando você entrou no Dunamis pra hoje? Pra Mas hoje. Tem quanto tempo você tá
1: lá? Ah, tenho agora um ano e meio, né? Vai dar um ano Nossa, e meio. é bem sentido. Ah, porque eu entrei, eu entrei lá em começo de 2019, né? E, e durante o ano passado foi quando eu masterizei as formas de, tipo, mano, fazer consultoria e etc., que eram coisas minhas, né? Eu sempre toquei o meu business por fora, porque não é porque você tá servindo o reino de Deus, você tem que deixar de ganhar dinheiro e ser malandro, né? Então Boa. eu fiz o negócio virar. E, e foi o tempo no Dunamis mesmo que eu mais me especializei em coisas de ministério E caí de cabeça nisso, testando muita coisa, porque o, é um, o, o, o Dunamis é um laboratório gigante Com certeza E mano, hoje, hoje dá pra ter um macro, que hoje a gente trabalha, mano Desde Pinterest, Medium, até LinkedIn, YouTube, qualquer rede social que você colocar na mão, a gente deita, né?
0: Que animal. Mas hoje no Dunamis, o que, que você faz exatamente? Você lida com os números? O que Não, que... eu sou Head de
1: Mídia, eu coordeno toda a parte do Social Media de todas as áreas Tá, qualquer plataforma de... online. Qualquer plataforma, qualquer rede. Você tá assim, fazer eu, eu te comando isso pra fazer o quê? As campanhas rodarem, as demandas tá. serem atendidas.
0: Mas é, você não, não é designer, né?
1: Não. Eu, cara, eu, nunca, eu não abro o um Photoshop tem acho que mais de dois anos. Uhum. E acho que, na verdade, eu abri o Photoshop uma vez. É, é verdade. <risos> que legal falar disso, hein? É abri, abri, é,
0: porque as pessoas acham que você tem que ser o cara, eu abri, desenha Eu, eu abri o Photoshop, mais.
1: eu nunca soube. eu nunca aprendi a mexer no Canvas. Então, tipo mano, você pediu para fazer uma arte, eu não faço ideia. Você pediu para editar um vídeo, eu não faço ideia.
0: Mas você sabe o que é bom?
1: Mas eu, 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 a minha, minha parte vem. é estratégia, estratégia, eu sei, que eu, eu tá. sei o que, que coloca, o que não cola. Mas assim, eu não tenho percepções de design, entendeu? E, você não tem? Tipo assim, a gente, a tipo, não, técnicas, ruim. assim ficou. Eu assim, eu tenho um nível de ficou bom. Tá. Só que se você for como, tipo assim, chega um limite que eu não vou saber diferenciar, entendeu? Tá. Não é, tipo, porque cuidado. eu não tenho o olho treinado, eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu consigo olhar o negócio e falar, isso aqui é muito bom, isso aqui é ruim, mas assim, tem um certo nível, quando você Entendi. fala, o nível de silêncio que a gente trabalha na Big Wave, Tipo, cara, é o Bruno que eu já é de criação lá, ele tem esse, esse senso, entendeu? E ele tem tempo? E que eu... ele tem tempo. Você não. Porque eu não, vou, eu não vou falar a qualidade da peça, porque a, a qualidade da peça em criatividade Em inovação é a responsabilidade dele.
0: Legal.
1: Eu vou saber se a peça funciona pra rede social ou não. Porque tem coisa que em design é disruptivo, criativo muito e legal, bom. só que não é performático. Muito e bom. E o papel dele é ser disruptivo, meu papel é ser performático. Então você. Então a gente você se
0: equilibra. conflita muito com ele? Não, mas não? A gente se equilibra. A gente se completa. Não. Ou seja, ele, ele, ele abaixa a cabeça se você dizer que não vai funcionar aquilo. Sim, e do mesmo material. jeito
1: ele faz o um bagulho e fala assim Mano, a gente tem que quebrar esse padrão E eu falo, não, beleza, mano então, vamos, vamos testar. Não. Bru, vamos pra cima, é isso, entendeu? Ah, porque ele que, ele que monta a identidade visual Eu não me preocupo com isso O social se relaciona um pouco mais com isso Porque a gente tem uma equipe hoje de quase oito socials diretamente Oito pessoas Oito pessoas Cada uma cuida de um Instagram, como funciona? É, é um pouco mais complexo que isso Se você pegar todos os Instagrams A gente tem uma equipe de quase... Pensando nos dois principais clientes que a gente atende com o Big Wave Que é Dunamis e Zion a gente tem muitas contas debaixo de cada um desses guarda-chuvas. Porque a Zion certeza. é uma igreja, então tem os ministérios geracionais. A Zion tem Quito, tem Recife, cada um tem ministérios geracionais. Se você for pegar cada uma das contas, em cada um dos braços, a gente tem mais de 35 contas supervisionadas. E quando eu falo conta, é não é conta de Instagram, é conta de tipo, contas que Ativa. tem em outras plataformas, que tem outras comunicações. Ah, entendi, contas, porque... tipo assim, o Greenhouse, que é a nossa escola de ministério uh -huh. né, de, nas sete esferas internacional, é uma conta. Pô. Pockets é outra conta Que é o nosso grupo de, de, de grupos universitários E tem muito conteúdo pra todos eles Tem muito conteúdo Então assim, tem socials que cuidam de mais de uma conta Mas tem socials A minha equipe hoje ela é composta de dois managers Que é a Marina e a Tamires que estão debaixo de mim. Eu tenho um cara só de dados, que é o Danny, e ele, faz, ele tá fazendo a parte de campanha também pra gente. E aí eu tenho outras equipes de social diretamente, e equipes de social laterais que cuidam dessas outras áreas. Mas eu, tecnicamente, supervisiono o trampo em diferentes escalas de mais de 20 pessoas.
0: Bizarro. Que legal. Então é um Ou seja, é muita um demanda.
1: É, um é, um é, é um trabalho de. Hoje o meu trabalho é, é revisar a estratégia, a campanha, montar a estratégia e campanha, ver o que tá funcionando, levantar os números e os dados, fazer as comparações e, tipo, dar as direções. Tipo, ó, um, um exemplo bem prático agora. A gente tá tendo algumas campanhas que não estão dando certo em algumas contas. Que os socials montaram as O que campanas. que é não dá certo para você? Não tá performando o número, as pessoas não estão engatando, tamo, não estamos crescendo o seguidor tá. o quanto a gente queria. É, as pessoas não estão conectando. Então tipo, a, 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 O que que acontece? Tem as ações que podem estar erradas ou a campanha inteira pode estar errada. A, geralmente, a ação é muito fácil de corrigir. A gente corrige todo dia a ação. Estou já dando insight para criar inteligência o dia inteiro. Agora, quando a campanha inteira tá errada e alguém já fez ela, ela passa para minha mão e eu refaço ela inteira. Tô, tô, eu tô refazendo Legal. agora... Terminando esse podcast, vamos voltar para o escritório para refazer três, três campanhas.
0: Tá. Agora, mano, me tinha uma dúvida. É, eu falo isso até por uma demanda que a gente tem aqui na Construid, e seria uma pergunta que eu te faria mesmo sem a gente estar tá aqui no podcast. Na Construid. É, exato. É, eu percebo uma carência muito grande, até falando isso, como já a instituição, como Construid, em achar pessoas que têm a tua mentalidade. Porque é muito mais fácil achar alguém que pô, vai postar no story, vai postar no feed, vai fazer, uma arte. Vai, fazer uma arte, vai abrir o um Photoshop, isso tem muito. Agora, pessoas como você hoje, você acha que não tem no mercado, como que você, você que é esse cara que está nesse mercado, como você vê isso?
1: É porque assim, a parte que eu faço, que é uma parte estratégica, ela, ela tem uma parte que não é ensinável. E é É, 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 muito, é, é que nem você falar como é que você toca tá um business. Você já sentou com gente que é de business? O que faz eles serem o que eles fazem é a deformidade de pensamento que eles têm. Só um uhum. pouco mais... Eu vou tentar fazer isso de uma maneira legal para não ficar chato no podcast. O que é deformidade Foi. de pensamento? Se você é engenheiro, você pensa as coisas como engenheiro. Se você é um arquiteto, você pensa as coisas como arquiteto. Você olha para uma estrutura e você sabe por que ela tá Sim. errada e o que daria para fazer nela. Eu olho para essa porcaria de sala e não sei o que dá para fazer aqui. Uhum. não sou arquiteto. Mas eu olho para uma conversa sua eu começo a pensar, Nossa, isso aqui podia virar uma frase. Isso aqui dá pra organizar dentro de um vídeo Isso aqui vira ah, assim. Você isso é meu, coloca assim Você não aprendeu isso em algum lugar Você não aprende isso em algum lugar você, você treina isso tá. E é por isso que isso não é um negócio que você vai pegar alguém instantâneo Porque você precisa de alguém treinado Porque é o olhar Isso é uma conversa que a gente tava tendo ontem no Dunamis que a gente tava com uma galera, a gente tava tendo uma conversa um novo social media que tá pegando uma conta e, ele sol... e, e, e aí a gente tava olhando um negócio que o Dudu tá fazendo uma se... agora enquanto a gente tá gravando, ele tá fazendo o Rush 10 que é a sequência de lives que a gente tá fazendo Não todas me. as noites, que estão animais então. e ele tava montando ali, ó, apresentando o tópico e o Dennis, que tava do meu lado, a primeira coisa que ele falou é nossa, aqui dá pra organizar e fazer um carrossel de conteúdo é, dentro disso e a primeira coisa que o social fez foi mano, eu preciso aprender a pensar que nem vocês porque eu nunca teria olhado para aquilo e teria pensado que aquilo dá para estruturar dentro de um carrossel. Porque isso não é ensinável, isso é prática. Então a gente está olhando para as coisas e entendendo como elas viram conteúdo, como elas viram comunicação e, e que tipo de comunicação dão certo para que tipos. Porque isso é um bando de informação técnica armazenada no HD, uhum. que está aqui guardado, que a gente já tem vários shortcuts e atalhos para pensar elas. Legal. Só que isso é literalmente se expor. Então tipo, isso não é facilmente, você tem sistemas pra ensinar a pessoa uhum. E outra coisa, não existe... Mídia social é um negócio que é, ninguém sabe fazer Essa é a grande verdade, uhum. todo, mundo, todo mundo que tiver uma receita de bolo é na verdade. internet Pode Tá sentido. te tapeando Porque não tem receita de bolo não tem. É um negócio e muito recente E a receita muda? você acha ela uh, também, oxe, ela muda? muda, porque são padrões, entendeu? Então mano, eu vou, eu vou dar algumas atrocidades aqui pra você Eu cansei de ver gente falando bobagem na internet Falar assim, você tem que usar de 5 a 7 hashtags no Instagram Que é a maior mentira mas sabe de onde vem esse pensamento? Vem durante um tempo que aconteceu uma época que as pessoas começaram a usar automações no Instagram, que é aqueles botzinhos que dão engajamento, aquele gringo que fica comentando a sua maldita foto e respondendo os nice seus pink. stories. <risos> é, exatamente, tipo, nossa, good foto. Aí você fica, tipo, irritado. Isso é um robô. E esse Legal. robô, ele começou a criar um. Um, um problema das pessoas estarem usando demais hashtag. Uhum. Então, pra você não ter um bloqueio, o que, que você fazia? Usava menos hashtag, porque tinham um hashtags que estavam sendo banidas. Uhum. Então, a recomendação Entendi. durante um tempo era usar 5 a 7 hashtags. O que o cara funcionou. faz? Funcionou, mas era por um período de tempo por causa ah. de um motivo. Aí o cara pega e torna isso uma lei. Porque Bem não entende de onde vem isso. Então, mano, Perfeito. eu vi um absurdo que é se você mudar a sua legenda no Instagram, é, na primeira hora é. de postagem, em 48 horas de postagem, você vai ralentar sua performance. Isso não faz nenhum sentido. E de onde vem isso? Vende dentro do YouTube, hum. porque quando você muda a descrição e as coisas do YouTube, você está alterando hum. como o Google te vê e as spiders, que são os robozinhos que fazem a pesquisa, elas colocam esse ranqueamento, Bom. elas vão demorar uns três dias para reconfigurar. Entendi. Então você pode Tem ralentar a sua performance. Você, entendeu? Mas por que isso acontece no YouTube, pelo jeito que o YouTube pensa o Instagram, é o Instagram não é funciona dessa maneira então é tipo assim, quando você não entende esses padrões você acaba repetindo coisa burra Por porque você está repetindo um discurso porque você não entendeu como ele funciona, esse é o problema das mídias, porque não tem gente dentro do sistema suficiente para entender, e é um bando de achismos eu tenho várias teses e hipóteses que são provadas com as experiências e com os dados que eu tenho não quer dizer que elas são verdadeiras uhum. quer dizer que elas estão funcionando, e sabe qual é a verdade? daqui a pouco pode ser que elas não funcionem e o que me torna não, bom talvez... é testar novas coisas pra ver o que funciona, não Porque é o que me torna fresh, entendeu? Uhum. E por isso que assim, cara sabe É como... live hoje, né? Mano, é live É
0: ao vivo, Só que é na a hora A
1: live já mudou três vezes Deu bem? A live já mudou três vezes Sabe por que a live mudou três vezes? Porque a galera começou a fazer de um jeito Saturou Teve que reinventar Saturou Tá tendo que reinventar de novo E o próprio Instagram atualizou live seis vezes durante a quarentena para se adaptar a alguns mecanismos. Como é que eu vou reagir dentro disso? Todo ele, super... tá ele também está testando. Por que ele também está? Porque uma coisa que as pessoas não sabem: o seu Instagram é diferente do meu Instagram. O uhum. um Instagram que você tem não é o mesmo Instagram que eu tenho. Por que, que não é o mesmo Instagram que eu tenho? Porque tem features que estão disponíveis no seu que não estão disponíveis no meu Que são ferramentas ou padrões de uso. Uhum. Porque é um grande teste para ver o que as pessoas clicam, como elas interagem e adaptar na plataforma dentro disso. Então, é, e, só, que, só que isso Bizarro. é muito recente. Sim. Não tem faculdade de mídia social. Tem duas hoje no Brasil, uhum. reconhecidas pelo MEC, que é a que eu fiz. E na Universidade do Brasil. E que talvez daqui a pouco elas já vão virar obsoletas, porque o negócio já... Elas na verdade vão ter que reinventar a grade inteira delas, entendeu? Bom. Porque eu, eu, eu me formei na faculdade montando um relatório de quais cursos, que, quais aulas foram inúteis e quais aulas deveriam ter. Se você me chamasse para dar aula hoje dentro da faculdade, eu daria aula de conteúdo, que é uma aula que não tem. Uhum. Que eu ia ensinar a matriz de conteúdo, que é a minha especialidade. Como é que eu monto um planejamento em menos de uma hora que, que vai fazer um, um, um negócio. Que isso é uma mistura de administração com métricas, legal. com estratégia de planejamento e rede. Só que, tipo assim, e com vivência Com muita vivência e muita experiência é Eu isso. posso ensinar a pessoa a aprender A perceber padrões, isso é algo ensinado Só que não é fácil não. Entendeu? Então assim Dentro desse de, de, dessa loucura A questão é, por que eu não acho alguém assim? Porque, cara, é muito recente E, e, e uma uma pessoa Que é assim, ela é muito cara hum, E essa é a sacada perfeito. É, e, por isso? Não Porque assim, primeiro A única faculdade que tinha é a BA Belas Artes é uma faculdade barata Uhum. Então você não consegue ter um social media bom por um preço ruim. Uhum. A Universidade uhum. do Brasil fez um curso mais barato pra preencher isso aí. Mas mesmo assim é muito valioso, cara. Eu não tô brincando, um social media eu mais ou menos malandro ele consegue trabalhar sem zoeira, sem zoeira, quatro horas por dia e ganhar cinco mil reais fácil. Eu acredito. Fácil. Eu acredito. Então...
0: Animal, velho. Animal. Isso é uma coisa que eu fico pensando hoje. É... Eu... Isso aconteceu comigo e eu acho que você deve. Sentir a mesma coisa por estar dentro desse cenário. É... Bom, acabaram de anotar aqui que já estamos em uma hora de podcast. A gente fala pouco, né, irmão?
1: É, rapaz. O Léo está preocupado.
0: O fala... Léo tá preocupado, vamos correr, então tá, vamos, vamos lá, correr, vamos tá lá, bom? Vamos lá, faz certo? sentido. Se a gente pegar a conversa inteira, a gente tá quase três horas, mas Nossa. tudo bem. Tô suando já, estamos aqui em uma sala pegando bastante sol. É, quer baixar aqui ó, a cortina? É bom. Gente, Legal que com a, a gente. gente
1: pensa bastante, né? A gente
0: pensa bastante, é. a gente vai ter. Mas é. é isso, é isso. Bom, é uma coisa que eu percebo, assim, que aconteceu, que acontece com a gente hoje, e eu acho que você deve ver da mesma forma. Quando eu comecei a construir, quando eu comecei a ONG, eu não imaginava que o setor ONG era um setor tão bom para você estar. Eu não fui com uma intenção comercial, estratégica. Eu fui porque eu fui movido pelo meu coração. Entendi que aquilo era uma coisa que fazia sentido com o propósito, mais aquilo que a gente falou no começo. Só que hoje que eu tô nesse cenário, hoje eu tô eu tô. É, é, meio que surfando essa onda, que é o que está acontecendo com você também, eu vejo o quão bom foi eu ter entrado nesse mercado, nesse cenário, isso me abriu N possibilidades, N portas já hoje, e aí hoje que eu tenho mais esse olhar um pouco estratégico, comercial para o negócio, eu consigo dizer nisso, que meu, é animal. Quando você começou agora a questão de mídias sociais, lá atrás, você não sabia desse, dessa plataforma toda, você não sabia que era, ia ser tão bom, era tão lucrativo, pensando agora atualmente, né, que, o teu, o teu negócio é com fins lucrativos Você não sabia, mas hoje você vê dessa forma Faz sentido isso?
1: Faz, faz todo sentido Eu não entrei por causa do dinheiro Eu não entrei por causa do Do, do que eu tava fazendo Eu entrei por um simples motivo é, Eu gostava de fazer o que eu estava fazendo Eu era bom em fazer o que eu estava fazendo é. E tinha pouca gente fazendo uhum. Ponto, eram esses três pontos
0: Mas você já conseguia avaliar isso Que tinha pouca gente fazendo lá Sim, trás? isso era
1: nítido Legal é nítido. Porque assim, o que eu estava fazendo não era difícil eu comecei a fazer os números de YouTube que eu comecei a fazer uhum. é, Aprendendo coisa na internet Testando coisa no canal do meu amigo Digitando no Google, aplicando Tipo, literalmente, cara então, A primeira coisa que eu pensei Tipo assim, mano, qualquer ser minimamente acerebrado Consegue fazer o que eu tô fazendo Boa. Porque eu não tô sendo nem um pouco inteligente aqui Eu tô tipo lendo Eu, eu li conteúdo em, em, em vários idiomas eu, uhum. eu li artigo em francês <risos> Eu li artigo em inglês Eu li artigo em espanhol cara, isso. Mas, tipo assim, eu comecei a pegar vários insights Falei, cara, beleza Primeiro, primeiro ponto, na multidão de conselhos de sabedoria. Se tá todo mundo falando a mesma coisa, talvez exista um pingo de verdade, mas eu quero saber quem está falando diferente e por que está falando diferente. Uhum. E eu comecei a testar padrão, cara. Eu comecei a entender várias coisas que pouca gente estava usando, e principalmente, por que, que mídia social dá tão certo pra mim? Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu seria bom. Por eu estar no Brasil, eu sou muito bom.
0: Uhum.
1: Porque o que a galera tá fazendo lá e ninguém tá fazendo aqui, eu sou um grande pioneiro. Pioneiro, caramba! É isso aí. Metade das coisas que eu faço já estão fazendo lá. A galera dos Estados Unidos é meio ruim de mídia, é meio ruim de mídia. Mas porque eles não têm, eles não, têm, eles, não têm, eles não são, eles não têm brasileiro. Brasileiro é fanático, a gente é idólatra, a a gente mídia é, é muito diferente, a gente, chama... a gente lida muito diferente. É verdade. É, então, assim, na hora que eu tô olhando é muito forte. Pra, pra, pra essas coisas, eu percebi assim, cara, hoje tem uma demanda muito grande, é uma demanda não atendida, é uma demanda reprimida. Uhum. Então, cara, é eu, eu, se, 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 quem quiser ter interesse de trabalhar com rede social, você consegue fazer um gerenciamento de rede social por um pau e quinhentos pra uma pessoa, e tipo, por mês. 1.500, você faixa fácil. Sabe quantos clientes você consegue levar de gerenciamento no mês só? 10. Você consegue ter 10 clientes ao mesmo tempo. E tipo, sem ser bom. Uh -huh. Você não precisa ser bom. Você precisa fazer o beabá. Tipo, mano, é... a Bruna tá fazendo um cinto a cabeça porque ela sabe. Mano, é 15 mil reais. Bizarro. É 15 mil reais pra que alguém legal. que é mediano. Só tem que ser malandro.
0: Que legal.
1: Então. Faz é, sentido isso. É, é um negócio bizarro, velho. É um negócio bizarro. Você pode ter a sua própria agência dentro da porcaria do seu quarto, usando Canvas e planejando as coisas no Excel. Você nem precisa saber mexer no Photoshop. Eu acredito. Então, então, tipo, eu fazendo 15 pau por mês. Liso, 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 liso. Então assim, é um mercado muito reprimido. Fanicolas, é, é um mercado sustentável? Hum, 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 hum. Não, Não é, é. é. Mas é, mas é o que, Aí eu falo outra coisa, nenhum é. Hoje nenhum é. Nos próximos 10 anos, nada sustentável. também. Nada sustentável. Porque vai tudo mudar. Isso é bem assustador. Isso é bem assustador. <risos> isso é bem assustador. Por <risos> exemplo, assim, cara, tem um B.O. Que é assim, eu e você, e você que tá ouvindo esse podcast, a gente já tá numa desvantagem gigantesca pros próximos 10 anos, que eu vou te falar agora. Talvez você não esteja. Mas é, você sabe programar, Bubu? Uh -uh. Sabe programar, Léo? Não. Sabe programar, Buna? A gente é literalmente um, um, a gente é literalmente um analfabeto. Porque a mesma importância de 20 anos atrás que era você não saber, de, de, perdão, de 10 anos atrás que era você não saber inglês pro mercado de trabalho, é você não saber programar os próximos 10 anos. Porque vai ser a coisa mais beabá que você vai precisar fazer. Não faz nenhum sentido ter coisa operacional, cara, tem um robô para fazer isso. Perfeito. Não existe mais trampo operacional, só existe trampo criativo e estratégico. Eu não saber, não, não colocar agora, se você tem filho, guarda o que eu tô falando. Se não colocar o seu filho numa escola que aprende a programar, você tá sabotando o futuro dele. Uhum. Eu sei porque eu tô muito na frente de cara de coisa que tá acontecendo, desde Tel Aviv até Vale do Silício, como é que a coisa está se comportando, como Legal. é que o mercado tá operando em tecnologia. Tecnologia é o futuro, isso é negável. A boa parte dos trabalhos não vão existir e isso é uma realidade.
0: É uma realidade. Então, eu
1: assim, eu sou estratégico e criativo, o meu trabalho sustenta. E por isso que eu não tô nem um pouco a fim de aprender operacional. Eu não vou aprender a mexer no Photoshop. Eu não vou aprender a editar é. vídeo, porque eu já trasei. Não vai me fazer ganhar nada aprender isso agora. Só vai me dar problema.
0: Eu concordo plenamente Você vai te gastar
1: tempo Eu preciso aprender coisas que são abstratas Porque isso é o que ah, o robô não faz Que forte isso Isso aqui é um, isso é papo já de 10 anos bem futurismo É muito muita Comunicação futurista. dentro disso mas que animal, Você quer sustentar é isso. ONG e etc Tipo, mano, não tem tanto marketing não, velho uhum. Hoje, oh, fala, fala É só você pegar a operadora, mano Tipo, não, não faz sentido mais Hoje você faz disparo de marketing Com ligação gravada é. Pra dentro de ligação de WhatsApp o que eu vou botar? Tipo, atendimento, é tudo automatizado. Então, assim, obviamente existe uma necessidade de coisas humanas, não estou descartando Com isso. Com certeza. Mas, cara, boa parte das coisas vai ser otimizada. Concordo. Então, tipo assim, aqui é, uma, não... tendência. é uma tendência. Porque é, uma tendência porque é tendência. melhor? É... é porque é mais barato.
0: É. porque é mais barato. Porque o
1: robô não tem CLT. O Esse robô aí? não tem 13 terceiro. Ele fica doente. Ele não fica doente. Tem ele reclamo. não dorme. Não não... Ele não engravida. É. Ele não tem dia ruim. É verdade. Ele não cansa. Verdade. Ele vai trabalhar. Se você colocar ele pra trabalhar durante um ano, todos os dias, ele vai trabalhar durante um ano, todos os dias. É verdade. Vai reclamar. Ele nunca vai reclamar. Ele Não vai. É. Ele não vai cobrar nada. Então, tipo assim, é, é. pensar nessa, nessa questão de, de comunicação, etc., é o futuro. Sim. Porque não tem É que a comunicação tá muito presente nisso, né? Até porque a gente vai passar por crises, vale vai um outro podcast inteiro, não vou me estender, mas eu vou abrir esse parênteses já. A gente vai passar por crises, que é entender porque que democracia não vai mais funcionar, porque ela já não funciona por causa da rede social, a democracia não funciona. Só você ver a eleição do Trump e de outros personagens que a gente está tendo nos últimos anos. É, 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 uma, é uma briga de personagens quase fictícios, cara. Parece que eu tô no desenho animado. Uhum. A, a política hoje, é um bando de manipulação de informação de um lado para o outro. A verdade é pós-verdade. A rede social é contra a política, ela é Total. contra a democracia, ela é contra várias outras coisas. Ela é contra a economia. Sim. Porque, eu vou te falar um negócio... O, o, é só você pensar no que que o Uber representa economicamente. É né? uma economia gig. Sabe o que é uma economia gig? Isso é muito técnico. Eu prometo que eu não vou entender. É que o cara trabalha quando ele quer. Uhum. Ele não tem folha de pagamento. Ele não tem horário.
0: Não. Não tem rotina.
1: Ele não tem. Ele entra, ele coloca cash dentro Ele do, manda do, nele. Ele coloca dinheiro no sistema, extrai dinheiro do sistema quando dá na telha dele. É uma economia que movimenta milhões e milhões cada vez, movimenta mais, que não tem rotina. Ela não tem frequência. Ela não tem estabilidade. É, é uma economia. É, bizarro, é uma economia de rede sai. social. O AirBnB é a mesma coisa. É Todas essas coisas... Mano, isso é assustador. Isso é. É tudo. Porque eu posso pegar um motoboy e ele ganha dinheiro quando ele quer. Ele pode trabalhar que nem um cavalo por duas semanas e ficar uma semana sem trabalhar.
0: Que assustador isso.
1: A, a, a economia de freela em si... Ela é uma coisa que a gente não tá preparado pra lidar não, é exato
0: prática. E aí a gente pega as pessoas Quando você traz isso pra pessoa física O cara que é Uber, à noite ele é barman Daí amanhã ele, um, ele pode ser social media De alguém, de um perfil O que você que é? Eu sou quatro coisas, nem eu sei mais o que eu, eu, eu sou vídeo. Porque assim, não tem mais como me configurar Quem Sim.
1: eu sou, eu sou tudo então, pessoal do que você quer isso, que você hoje? eu seja hoje? eu vou ser o Uber mas, hoje, amanhã, gente, amanhã eu vou ser a tô... iPod é assustador Cara, a, a gente não tá pronto pro, pro mundo que a gente vai olhar daqui a 10 anos, essa é a única certeza que eu posso te falar mas, isso eu é, a pra gente pra... não tá pronto e outra falo, coisa, a gente não é tá isso, pronto
0: agora não, velho, é, porque... e a
1: gente não tá olhando pra isso a gente tá tão anestesiado com as coisas que a gente tá tendo que lidar agora Que a gente nem pensa nisso Sim,
0: mas, mas assim, e não tem nem o que falar também Porque é tanta informação, como é que você vai cobrar de alguém? Exatamente Pô, A gente realmente tá anestesiado, mas assim, porque hoje eu tô com tanta informação Pra eu ter que conciliar aqui dentro Que assim, não tem como eu não estar anestesiado não tem, velho é, informa... é aquilo que a gente tava falando da política Eu conversei isso até com o Krieg né, num podcast atrás O próprio político, o cara Ele tá anestesiado, então assim A pessoa que dita o que você vive, a, tua so... a sociedade Os padrões, as leis Ele tá anestesiado, então amanhã ele mudou E depois de amanhã ele mudou de novo, e depois de amanhã então assim E é por isso que não funciona E é por isso que não funciona mais nada
1: Então a grande verdade é que Os próximos tempos vão ser os tempos mais difíceis Porque eles vão obrigar que a gente mude mais ainda as coisas
0: Cara, bizarro, 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 bizarro. Bom, resumindo tudo isso que a gente conversou. Esse tempo agora, né, a gente está ainda na pandemia, ainda vai se estender ainda por um tempo isso, depois vai, vai ter o tempo pós-pandemia. Como é que o cara que está no teu ramo, como que ele se organiza nesse tempo, após esse tempo? O que, que você vê aqui daqui pra frente?
1: Tá, é, sendo bem direto, se você trabalha com comunicação, você está numa mina de ouro agora. Tá, não tem nenhuma área que dá pra ganhar tanto dinheiro Quando dá pra gente ganhar dinheiro agora Porque todo mundo quer estar no digital Todo mundo quer fazer uma comunicação E tá todo mundo desesperado porque tá falindo, tá quebrando Então a galera tá disposta a fazer a investimento A migrar e falar Boa, todo mundo porque, tá porque é um negócio que ou eu faço dar certo ou, ou, ou eu morri Então tipo, não é mais na verdade, uma... Na verdade o cara já tá morto, ele tá tentando... Ele Exatamente, tá tentando... então assim, cara é, Pra quem é comunicação, <risos> eu dou um papo pra você Vai atrás das pessoas Se expõe é, Fecha contrato bota o negócio pra, pra, pra funcionar e mostra resultado que bom, você vai ver a galera vindo atrás de você. Eu não lido com a minha demanda. Eu tenho zero divulgação. Eu não coloco um real de divulgação e eu tenho tanta gente atrás de mim que eu não consigo lidar. Porque se você falar assim, olha, tô fazendo isso aqui com uma pessoa, seu stories vai bombar. Você não precisa virar um blogueirinho e falar, estou trabalhando com mídias e tenho esses resultados. Ponto. Um post, você pega mais cinco clientes. Você não precisa postar uma mecânica de conteúdo. Agora tá muito fácil de pegar gente. E agora é um o momento. Por quê? Pós-pandemia... É, que a gente não sabe o que esperar que é, eu, eu nem eu sei quais são os padrões e eu vou falar uma coisa, essa pandemia não acaba agora ela vai se estender e a galera não, a galera não quebrou ainda a, não galera, quebrou. a galera vai ela quebrar tá quem ainda? vai quebrar, vai, vai quebrar daqui a pouco então agora é a hora que a galera tem grana pra colocar se você esperar mais se você quiser entrar nesse game em agosto você tá fora eu não dou três meses pro negócio ficar sério de verdade. Então esses três meses, mano, mano, de verdade. Ó, oh, qual oh, pra você. Corre. Você não faz dinheiro nenhum agora, você consegue em duas semanas fazer 5 mil reais por mês fácil. Você consegue sair do zero pra cinco mil. E ganhar pelo menos uns três meses cinco mil. Acredito.
0: Eu acredito. <risos> é, é engraçado, né? É uma não. conversa que fica até meio engraçada. Não, não mas... é uma piada, mas é verdade. É, virou é verdade. piada, mas é... é, verdade. é verdade. Verdade. Porque,
1: mano, se você pegar um negócio minimamente no tamanho, você consegue cobrar fácil de 500 a mil reais pra fazer o gerenciamento inteiro de rede social. Legal. E sabe tá. quanto tempo isso demora pra fazer? Nossa. Duas horas por dia.
0: Acredito. Ó, oh, se você te ouviu até aqui, acho que tá aí uma coisa tá pra aí, você... Né? Tá aí, é, tá aí um norte pra você. Tipo, sai dessa conversa é, com esse norte entra nesse mercado, porque assim, você não precisa ser o cara, mas acho que fazendo, você vai aprender, você vai pegar qual é a métrica, a forma certa de fazer. E se precisar de um curso também, estamos aqui com o professor disso. É, vamos é falar, né, mano? Vamos fazer o já? Fazer entra, um já
1: entrando no meu Instagram que daqui a pouco a gente tá lançando o oh, curso, né? É, não, eu, não,
0: eu, tá vendo? Já é, isso é isso aí. É isso aí. e cara, vai se aventurar vai lá e faz vai, vai lá, lá faz. e faz e fazendo você vai ver como que faz
1: cara, pro mercado tão jovem como esse não tem muita especialização e etc as coisas são muito confusas tem muita informação no ar e tem muita informação errada mas de verdade se você perguntar Nick qual é a forma mais segura de aprender testando boa perfeito não, perdão, não a segura né porque você vai se comprometer bastante eu tenho muita gente que me odeia eu tenho cliente que me odeia eu tenho cliente que não quer nem viver pintado de ouro Tem muito trabalho ruim que eu fiz já acredito é porque eu tive que errar para aprender a fazer certo é isso então, tipo, beleza tem gente, Te trouxe até aqui É, tem gente que não gosta de mim Eu também não gosto deles E tamo junto <risos> E é isso Perfeito
0: É triste falar isso, é triste? É, mas é a realidade, né? Eu mesmo Hoje Hoje Né, tem muitos projetos que eu Que eu fico orgulhoso deles Mas tem muita coisa que Eu não queria nem olhar Se alguém tirou foto, apaga Pelo amor de Deus É tipo isso tá Eu não gosto não, as aqui. primeiras
1: coisas que eu fiz Que bom que eu fiz de graça Essa é a vai dizer. <risos>
0: gente, é isso a gente não vai falar mais, tem mais assunto tem mais coisa que dá pra fazer, tem, só que eu acho que vai ser um outro podcast você volta aqui outro dia tá? É porque é muito assunto, é muita coisa legal e assim, é assunto legal, é assunto que a gente tem que ouvir hoje, é coisa pra agora, então é importante é coisa atual, é importante, mas eu acho que esse pra esse podcast tá bom, obrigado
1: irmão. obrigado pelo teu tempo obrigado a vocês aí que estão assistindo até agora, pelo tempo de vocês Espero que a gente não tenha confundido você com tantas pautas que a gente puxa consecutivamente, mas...
0: Agora você imagina se você fosse a cabeça do Nicolas? Coitado do que tá aí dentro, não é fácil. Coitado dele, mas é isso, gente. Obrigado, amo vocês e esse foi mais um podcast da Alô,
1: alô.